0: Co by było, gdybyśmy uwierzyli, że muzyka jest dla wszystkich i każdy, kto tego chce, może się jej nauczyć? Nazywam się Katarzyna Szymko-Kawalec i uczę nowego patrzenia na edukację muzyczną. Muzycznie online serdecznie zapraszam. Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym podcaście muzycznie online. Tak, trochę, trochę mi zajęło nagranie tego drugiego odcinka, drugiego podcastu dla Was, ale oto jest. Przyznam też, że początkowo miało to być live właśnie z tym dzisiejszym tematem na Facebooku, no ale troszkę tak się złożyło, że tego live'u nie mam jak w tej chwili zrobić, więc, więc chociaż nagram dla Was podcast, ale może to i lepiej, dlatego że na koniec chciałam Wam przedstawić przykłady też muzyczne i to na pewno zdecydowanie lepiej będzie zrobić w formie podcastu. Podcastu. Dzisiejszy temat to jak i po co budować słownik tonalny i rytmiczny. Ten temat może się wydać trudny, jeżeli ktoś słucha pierwszy raz o czymś takim jak budowanie słownika tonalnego czy rytmicznego, ale jeżeli, jeżeli ktoś już ze mną jest chwilę na Facebooku, na moich live'ach, to wie, Y, że y, ta kwestia budowania właśnie słownika m, przejawia się tak naprawdę we wszystkich tematach, o których mówię, y, więc jest to naprawdę bardzo ważny aspekt teorii gordonowskiej, w której jakby cały czas tutaj się oczywiście, y, oczywiście obracamy. No i to budowanie słownika jest takim właśnie bardzo ważnym elementem, y, który no, musi być, jeżeli, y, jeżeli chcemy, Tą teorią gordonowską się zajmować. Oczywiście budowanie słownika jest, jest jakąś częścią teorii gordonowskiej. To nie jest jakby jedyna rzecz, którą musimy zrobić, żeby, żeby dobrze nauczać, żeby, żeby dobrze rozwijać się muzycznie i żeby uczyć muzyki w efektywny sposób, dlatego że teoria. Jest trochę bardziej złożona, obejmuje też pewne, pewne inne działania, które wykonujemy równolegle właśnie z tą pracą nad słownikiem. Ale sam, sam fakt budowania umiejętności u naszych uczniów lub uczenia się samemu, jeżeli jesteśmy dorosłymi, którzy chcieliby się nauczyć muzyki, to jest taki element, który znacznie może nam pomóc w tym naszym muzycznym rozwoju, w muzycznym rozwoju naszych uczniów i dzieci nawet jeżeli dobrze nie siedzimy w teorii gordonowskiej, no to to budowanie słownika na pewno może nam pomóc, to po pierwsze, a po drugie może na pewno nas zachęcić do zapoznania się z teorią, oczywiście do czego bardzo zachęcam. Żeby dobrze omówić temat tego, jak i po co budować słownik nasz słownik tonalny i rytmiczny, dobrze by było zacząć od tego, w jaki sposób my teraz uczymy się muzyki, jak to wygląda obecnie, żeby wiedzieć jakby czym się różni to budowanie słownika od tego, co mamy teraz. I tutaj chciałabym na początek uczynić taką bardzo dużą generalizację i, i mam nadzieję, że, że nikt nie będzie miał mi tego za złe. Już jeżeli tak się Zastanawiam nad tym, w jaki sposób my uczymy się muzyki teraz, jak to jest ogólnie przyjęte. No to dochodzę do takiego wniosku, że najczęściej ta nauka wygląda tak, że uczeni jesteśmy zapisu nutowego a później odtwarzania tego zapisu. Tak jak powiedziałam na początku, to jest oczywiście bardzo duża generalizacja, y, takie uproszczenie, jakby gdybym miała w jednym zdaniu powiedzieć, co nie funkcjonuje y, obecnie y, w nauczaniu muzyki, no to właśnie to, ten sposób i to podejście, y, czyli to przywiązanie przesadne do zapisu nutowego, to po pierwsze i po drugie y, ta bardzo ważna rola odtwarzania Ważniejsza niż tak naprawdę wszelkie inne e, muzyczne umiejętności, które moglibyśmy nabyć. No i oczywiście m, pamiętajmy o tym, o czym też już powtarzam wielokrotnie e, we wszystkich materiałach e, i, i wszystkich e, live'ach i, i innych rzeczach, które, które robię, to, że muzyki uczymy się tonalnie i rytmicznie osobno. E, czyli osobno uczymy się m, tych wszystkich rzeczy związanych z wysokością dźwięku, a osobno z, z rytmem i z naszym poczuciem tego rytmu. I to jest druga rzecz, którą, którą w tej, tej mojej generalizacji, tym uproszczeniu dotyczącym tego w jaki sposób uczymy się muzyki, chciałabym zauważyć a mianowicie to, że tym rytmom niestety poświęcamy dużo mniej uwagi i traktujemy ten rytm coś podrzędnie, jakby tak przy okazji. Nie? Czyli najpierw to odtwarzanie nut przede wszystkim, co oczywiście jest związane z rytmem, no bo, no bo tych rzeczy nie można rozdzielić, tylko właśnie jeżeli zawsze jakby te dwie rzeczy łączymy i nie poświęcimy Osobnego czasu na to, by rozwinąć się rytmicznie, już nie mówiąc nawet o zbudowaniu słownika rytmicznego, ale jeżeli ciągle tkwimy w łączeniu tonalności i rytmiki i nie, nie poświęcimy dostatecznie dużo czasu, dobrego właśnie czasu na, na naukę rytmów, no to no to bardzo tracimy to właśnie w ogólnej edukacji muzycznej, bo te rytmy po prostu będą u nas słabsze. Tak niestety jest w skórze, no, skutkiem tej naszej edukacji, tym mocnym naciskiem na, na, na tonalność, na naukę piosenek, ale nie w tych kwestii rytmicznych z, z, tych, z, ty, z tych właśnie działań no te, te rytmy po prostu u większości z nas są dużo niżej niż mogłyby być i na pewno są niżej niż nasze umiejętności i zdolności tonalne. Tak wynika to z, z różnych właśnie testów gordonowskich, które przeprowadzam ja i które przeprowadzają też, też inni, gdzie, gdzie wyraźnie jakby rytmy są dużo trudniejsze i, i dla naszych uczniów i dla nas samych. Ale nie dlatego, że nie jesteśmy w stanie z tymi rytmami się zająć, tylko jest to pewien skutek braku działań na właśnie wcześniejszych etapach związanych z rytmami. Kolejna rzecz, którą co należy podkreślić w obecnym uczeniu muzyki, i to jest bardzo ważna rzecz, jeżeli nie najważniejsza, może powinnam wymienić ją na samym początku, to jest to, że my nie uczymy się muzyki funkcyjnie. Czyli nie uczymy się muzyki na podstawie funkcji, które, um, które w muzyce występują, funkcji takich jak tonika, jak dominanta, jak subdominanta, tylko bardzo często uczymy się tej muzyki dość linearnie, czyli z samych melodii, bez poczucia harmonii. Jest to z ogromną stratą dla naszej muzykalności i dla naszego pojmowania muzyki. Oczywiście tę harmonię i tę funkcyjność wprowadzamy na, na dalszych etapach, wyższych etapach, czyli po jakimś tam czasie nauki. Tak się dzieje w szkołach muzycznych, gdzie ta harmonia pojawia się w, w drugim stopniu, czyli w szkole średniej. Jeżeli ktoś uczy się prywatnie, no to jeszcze o ile to jest taki instrument jak pianino, to ta harmonia, ta funkcyjność gdzieś tam pewnie pojawi się wcześniej. Natomiast przy większości instrumentów, które grają po prostu linię melodyczną, to niestety ta funkcyjność się nie pojawia. A powinna, bo to daje nam dużo większe i lepsze zrozumienie muzyki, zrozumienie tego, co gramy i rozwija nas po prostu muzycznie. Dobrze, to teraz e, wypadałoby jeszcze e, wyjaśnić dokładnie, e, co to jest ten słownik e, tonalny i rytmiczny, jak, jak się go buduje i co to w ogóle oznacza. E, bo część z Was, tak jak wspomniałam już e, na początku, e, część z Was z tych, którzy mnie gdzieś już obserwują, na pewno e, ode mnie już ten termin budowania słownika słyszeli. E, natomiast pewnie nie wszyscy, dlatego teraz w dwóch słowach czym jest taki słownik. No, słownik to jest nic innego jak nasz wewnętrzny zasób motywów albo tonalnych, czyli wys wysokościowych albo rytmicznych, związanych właśnie z rytmem. To są motywy, które, które już dobrze znamy, motywy, których się nauczyliśmy, które są nam bliskie, znane, w których możemy używać, wykorzystywać je. Wtedy, kiedy tworzymy muzykę, improwizujemy, też kiedy widzimy je w nutach, to one, te motywy, które już przepracowaliśmy, które poznaliśmy, są dla nas łatwe do wykonania. Innymi słowy można też powiedzieć, że te motywy to są inaczej wyrazy, Gdybyśmy tutaj odnieśli się do nauki języka i zrobili analogię, między tym właśnie jak uczymy się języka i jak uczymy się muzyki, to moglibyśmy powiedzieć, że właśnie motywy tonalne i motywy rytmiczne to są wyrazy, które potrzebne nam są do tego, by budować muzyczne zdania i frazy. I zauważcie, że kiedy dziecko uczy się mówić, nigdy nie jest tak, że ono zaczyna mówić pełnymi zdaniami. Pierwsza rzecz, którą robi, to jest nauka poszczególnych wyrazów i nauka poszczególnych słów, a nawet zanim pojawią się pierwsze słowa, są to pierwsze sylaby. Niestety bardzo często my oczekujemy od dzieci naszych, że one będą śpiewać całe piosenki i to jeszcze zazwyczaj z tekstem, nie umożliwiwszy im tak naprawdę wcześniej poznania motywów, które w danej piosence się znajdują. I to motywów, jeszcze raz podkreślę, i tonalnych, i rytmicznych zupełnie osobno. Takie motywy powinniśmy z dziećmi, zanim będziemy oczekiwać, czy one daną piosenkę zaśpiewają, to takie motywy powinniśmy z dziećmi zrobić. Oczywiście nauka motywów wygląda różnie w zależności od tego, z, z jakim uczniem, z kim pracujemy. I tak jak powiedziałam, to jest oczywiście... Część teorii gordonowskiej nie jest to jakby osobna rzecz, którą robimy w oderwaniu od, od innych działań. Natomiast tak naprawdę naukę takich motywów można wdrożyć już, już od samego początku nauki. I, I dzieci w wieku przedszkolnym, nawet dzieci trzyletnie, czasami zdarza się, że dwuipółletnie że na przykład, potrafią takie bardzo proste motywy już imitować. No i teraz wyobraźmy sobie, jak bardzo do przodu są te dzieci właśnie, które już w tym wieku mają styczność z takimi motywami, już gdzieś tam do swojego słownika mogą je, je sobie włożyć, mogą ich później używać, bo je po prostu dobrze, dobrze znają. Więc zupełnie inaczej będziemy oczywiście śpiewać motywy do, do dziecka w przedszkolu i Inaczej będziemy śpiewać też takie motywy do dziecka, które już ma 8 lat i uczy się grać na instrumencie i jest tak naprawdę w audiacji właściwej, czyli takiej gotowości do tego, by uczyć się bardziej złożonych rzeczy. I o ile w, na gruncie przedszkola te motywy oczywiście to będą proste motywy, jak najprostsze, o tyle w, w, w tej późniejszej nauce to już mogą być bardziej złożone. Też oczywiście od samego początku wdrażamy dzieciom no, to właśnie rozpoznawanie toniki i dominanty, nawet wtedy, kiedy one jeszcze do końca nie wiedzą, że to jest tonika i dominanta, no to już się z nimi osłuchują, ale dzięki temu od samego początku są w stanie myśleć funkcyjnie, czyli myśleć harmonicznie i zupełnie inaczej uczyć się muzyki, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ja bardzo często spotykam się, pracując na przykład z uczniami, którzy równolegle chodzą do szkoły muzycznej, bardzo często spotykam się takim przypadkiem, że te dzieci y, odtwarzają właśnie, grają utwór, y, w którym są funkcje, których one po prostu jeszcze nie, nie znają. I tak na przykład jeżeli, jeżeli mamy utwór, zawierający tonikę i dominantę i dziecko ma w słowniku tonikę i dominantę i jest obeznane z tymi dwoma funkcjami, to oczywiście jemu ten utwór będzie grać łatwiej. Natomiast jeżeli tam się pojawiają funkcje, których dziecko wcześniej nie poznało, nie osłuchało się z nimi i nie ośpiewało ich na bazie motywów, to taki utwór będzie właśnie bardziej odtworzony, a mniej zrozumiały. I to jest bardzo bardzo ważna tak naprawdę rzecz, która, która już nam trochę odpowiada na to pytanie, po co uczyć się y, słownika tonalnego i rytmicznego. E, oczywiście pamiętamy, że tonalności i rytmu uczymy się osobno. I tutaj właśnie jeszcze oprócz tego, że różnie pracujemy na różnych pułapach, w zależności od tego, czy to są dzieci przedszkolne, czy młodsze, czy jeszcze starsze, to do tego dobieramy odpowiedni, odpowiednie motywy, odpowiedni stopień trudności. Dobrze ten stopień trudności dobrać jest też e, oczywiście do e, zdolności naszych uczniów, dlatego że uczniowie, którzy, którzy mają niższy czy poziom zdolności muzycznych. Mogą mieć dużą trudność, żeby zaśpiewać bardzo trudne motywy i żeby się nauczyć bardzo trudnych motywów tonalnych czy rytmicznych. I nie ma też większego sensu katowanie dzieci z tymi motywami po to, żeby się nauczyły, dlatego że one mogą pracować na zupełnie innych motywach niż dzieci na przykład bardzo zdolne, które powinny właśnie mieć takie wyzwania w postaci bardzo trudnych motywów, bo to po pierwsze je będzie rozwijać, po drugie wzbogaci to, co te umiejętności, które, które już gdzieś tam mają i mówiąc o dzieciach zdolnych chociaż sama bardzo nie lubię tego terminu o tym mogłabym nagrać kolejny podcast, mówiąc o dzieciach zdolnych mam na myśli te dzieci, którym wyszedł wysoki wynik w teście gordonowskim dotyczący właśnie zdolności tonalnych i rytmicznych i absolutnie nie jest to wyznacznik dla mnie do tego kto powinien lub kto nie powinien zajmować się muzyką, bo uważam, że wszystkie osoby, nawet te, które które mają niższy poziom zdolności, mogą uczyć się muzyki i mogą dojść do bardzo fajnych rezultatów, jeżeli uczą się w dobry sposób, tylko po prostu trzeba też dostosować to, w jaki sposób te dzieci uczymy i, i czego, tak żeby one mogły czerpać z tego przyjemność. Czyli oprócz jakby uczenia na różnych etapach, różnych rzeczy właśnie w zakresie budowania tego słownika, mamy również różne poziomy nauki tej tonalnej i rytmicznej, Tutaj już wspomniałam od początku tego podcastu o tonice i dominancie. To są pierwsze dwie funkcje, które, które wprowadzamy tonalnie. Natomiast rytmicznie to są z terminologii kordonowskiej, makro i mikrobity. Inaczej można o tym powiedzieć ósemki i ćwierćnuty, takie motywy zawierające tylko tę właśnie funkcję najprostszą, czyli ćwierćnuty i ósemki. Ale oczywiście równolegle dwa i na trzy nie jest tak, że tych wartości uczymy się tylko w metrum dwudzielnym lub tylko w metrum trójdzielnym. I tak samo na gruncie tonalności uczymy się się zarówno durowych, jak i molowych motywów, czyli durowej i molowej toniki i dominanty, i to później ze sobą porównujemy. Podsumowując to, co powiedziałam do tej pory, przydałyby się takie przykłady praktyczne, żebyście dobrze mogli usłyszeć i dowiedzieć się, jak takie motywy brzmią. Zaśpiewam teraz Wam serię motywów tonalnych w tonalności durowej z wykorzystaniem funkcji toniki i dominanty. Najpierw oczywiście pojawi się wprowadzenie była seria czterech motywów tonalnych, które powtarzamy razem z uczniem. Tak jak powiedziałam, te motywy mogą być łatwiejsze, mogą być proste, mogą być trudniejsze e, i oczywiście równolegle pracujemy z tonacją zarówno dorową, e, jak i z tonacją molową. Jeżeli natomiast chodzi o motywy rytmiczne, e, to tutaj zaprezentuję e, je razem z, z moim pomocnikiem. Posłuchajcie. Pa, pa, pa. Posłuchaj i powtórz. Pa,
2: pa, pa. Pa, pa. pa pa pa
0: pa to były pa funkcje pa 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 czyli taki pierwszy pułap. To, co mogliście usłyszeć na tym nagraniu, to to, że przy powtarzanych motywach można zauważyć przyspieszone tempo, czyli wahania tempa, nietrzymanie jakby stałego tempa. Oczywiście wszystkie motywy były powtórzone poprawnie. Dałoby mi to taki wniosek w pracy z takim uczniem, że gdzieś może to być jakiś kłopot na poziomie koordynacji ciała, czyli tak naprawdę mógł to być jeszcze nieprzerobiony któryś z etapów audiacji wstępnej. A audiacja wstępna to taki pierwszy etap nauczania, w którym przechodzimy tak naprawdę od urodzenia, prawidłowo prowadzeni do szóstego, siódmego roku życia. To jest bardzo ważny etap, w którym zdobywamy bardzo dużo różnych umiejętności. Pominięcie tego etapu może skutkować właśnie pewnymi brakami, pewnymi rzeczami, które nie tak łatwo nadrobić, ucząc się już tych trudniejszych rzeczy, takich jak gra na instrumencie. Ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj nie będę rozwijać tego, czym jest audiacja wstępna. Pokazuję wam tylko, że akurat na tym przykładzie, być może są tu na przykładzie motywów tonalnych, być może akurat w tym konkretnym przypadku mamy jakieś rzeczy, które można by było jeszcze z tej audycji wstępnej przerobić. Dlatego właśnie praca z takimi motywami daje nam bardzo dużo możliwości zorientowania się też, gdzie, w którym miejscu znajduje się nasz uczeń. Teraz zaprezentujemy inne funkcje, czyli kolejne trudniejsze elementy rytmiczne, które wprowadzalibyśmy oczywiście w określonej kolejności. Tutaj one będą już wykorzystane wszystkie. Będą rozdrobnienia, będą wydłużenia, być może pauzy też. I nagrywam to po to, żeby wam pokazać po pierwsze trochę bardziej skomplikowane przykłady i po drugie, żeby wam pokazać, w jaki sposób ta sama osoba, którą słyszeliście przed chwilą w tych motywach najprostszych, poradzi sobie teraz z bardziej złożonymi funkcjami. Posłuchaj i powtórz. Papa
2: papa, papa 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 papa
0: Muszę przyznać, że pa 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 że pa pa tak świetnie pa z tymi trudnymi przykładami. Tak, te przykłady nagrywałam z moim mężem, który pomógł mi na potrzeby tego podcastu przygotować dla Was ten materiał. Mój mąż gra na gitarze, nauczył się sam, natomiast nigdy żadnej formalnej edukacji muzycznej nie przeszedł. Razem też raczej się nie uczymy, to nam nigdy nie wychodziło i stąd te... Stąd te też lekkie śmiechy podczas nagrywania. Mam nadzieję, że nie zatarły wam one tego przekazu, który próbowaliśmy razem dla was zrobić. Dało się też usłyszeć kilka momentów, kiedy te motywy były powtórzone niedokładnie. Mam nadzieję, że, że to usłyszeliście. I to wynika właśnie z tego, że te po prostu funkcje niektóre nie były jeszcze do końca opanowane, więc na pewno jest tutaj pokazane pole do działania. Ta trudność z utrzymaniem tempa i ze śpiewaniem motywów w określonym pulsie tutaj również pojawia się, tak samo jak przy tych wcześniejszych motywach, dlatego, że rzecz, która jest nieprzepracowana z, z jakichś wcześniejszych etapów, jakby dalej jakby sprawia nam kłopot, dlatego tak ważne jest, by uczyć się pewnych rzeczy po kolei i nie pomijać żadnego z etapów, dlatego, że nawet powtarzając trudniejsze motywy, wciąż możemy mieć trudności z utrzymaniem tempa, jeżeli na przykład we właściwy sposób nie przeszliśmy asymilacji z audycji wstępnej, czyli nie koordynujemy w dobry sposób naszego ciała. Co to jest audiacja wstępna? Audiacja wstępna to taki pierwszy etap nauczania, w który przechodzimy tak naprawdę od urodzenia, prawidłowo prowadzeni do szóstego, siódmego roku życia. To jest bardzo ważny etap, w którym zdobywamy bardzo dużo różnych umiejętności. Pominięcie tego etapu może skutkować właśnie pewnymi brakami, pewnymi rzeczami, które nie tak łatwo nadrobić, ucząc się już tych trudniejszych rzeczy, takich jak gra na instrumencie, ale dzisiaj nie o tym, Pokazuję Wam tylko, że akurat na tym przykładzie motywów tonalnych, być może e, akurat w tym konkretnym przypadku, mamy jakieś rzeczy, które można by było jeszcze z tej audycji wstępnej przerobić. W kolejnych dwóch przykładach chciałam Wam pokazać, w jaki sposób można wykorzystać e, pracę z motywami, z dziećmi, które uczymy już grać na instrumentach. Jak może wyglądać takie dalsze wykorzystanie tych motywów, motywów, które są ośpiewane i które chcemy przełożyć praktycznie na nasz instrument. W pierwszym nagraniu usłyszycie moją pracę z Adą, Ada na tym nagraniu ma niespełna 9 lat. Uczy się grać na gitarze i to stosunkowo od niedawno. I posłuchajcie, jakie ciekawe rzeczy można, ciekawe i pożyteczne rzeczy można robić z tymi motywami. Chciałabym, żebyśmy sobie zobaczyły, gdzie jest tonika i gdzie jest dominanta w tym. Dobra? Tak? Wiesz, gdzie jest twoje do. Do. Gdzieś tutaj. Mhm. Zagraj. I teraz jeszcze znaleźliśmy sobie SO. Do mi SO. Dobra, Ada, a czy mogłabyś zagrać inny motyw z tych trzech dźwięków? Tak. Ta, ta, ta. I jakie to są nazwy? Jak nazwieć ten motyw? A jeszcze jakiś byś wymyśliła? No. niki Inny niż te, co graliśmy? Graliśmy do, mi, so. Ty zaproponowałaś. So, do, mi. I jeszcze jakiś trzeci. Potrafisz zagrać? So.
2: So. So, mi, do.
0: So, mi, do. Zagraj go. Do. Dobrze. I to wszystko jest? Tonika. Ok, a na końcu samym so fa, re tu masz dominantę. Pamiętasz, gdzie było re? Regraliśmy. So fa, re. Mhm. Zagraj ten motyw. So mhm. fa. Dobra, teraz zagraj. Re, fa, so. Świetnie, i skończmy jakimś motywem toniki. Skończyli toniką.
1: Co
0: Może być. Mhm. Ekstra. Mhm. Bardzo fajnie. Takie ćwiczenia, które mieliście okazję usłyszeć, pozwalają dziecku inaczej rozumieć muzykę, pozwalają przygotowywać się na pewne formy improwizowania, na pewne formy kreatywnego myślenia muzycznego i oczywiście też na odnajdywanie tych motywów później w utworach granych przez, przez danych uczniów. Drugi przykład, o którym już Wam wspomniałam, to będzie przykład moich ćwiczeń z 11-letnią Hanią, która uczy się grać na pianinie. I w tym przykładzie jeszcze bardziej widać, jak nauka motywów może przełożyć się w praktyce na rozumienie harmonii, na rozpoznawanie określonych funkcji i jak bardzo sprzyja to ogólnemu rozwojowi muzycznemu. Dzieci już w, już w takim wieku jest to oczywiście nawet możliwe wcześniej. Także posłuchajcie przykładu drugiego.
1: La, 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 la. Stomintan, Do, to Dum 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 szóstego dum 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 mi pam, 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 la la do o witam pam 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 do serdecznie. pam 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 serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. pam 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 Pam, pam, pam dobrze
0: Zapewne zauważyliście tu mały kłopot, który miała Hania z jedną z, z funkcji, z toniką 6, a dokładniej z nazwaniem jej poszczególnych dźwięków. I muszę tu dodać, że zadziało się tak, dlatego że ta tonika 6 była najświeższą funkcją, z którą pracowałyśmy. Najwidoczniej oczywiście jeszcze za mało ośpiewaną, ale o rozpoznanie jej oczywiście było bezbłędne. Wniosek dla mnie jako nauczyciela byłby oczywiście taki, żeby nad tą funkcją jeszcze popracować, zanim poproszę Hanie o rozpoznawanie i nazywanie jej poszczególnych dźwięków. Natomiast ogólnie jest to fantastyczny przykład na to, jak, jak dzieci mogą łatwo i naturalnie rozpoczynać przygodę z harmonią, przyswajać funkcyjność, uczyć się muzycznego myślenia, kiedy mają w swoim słowniku motywy, są te motywy dla nich znane, ośpiewane, wiedzą który motyw, jaką funkcję pełni. Jest to przykład na to, gdzie może nas taka praca z motywami prowadzić na dalszych etapach nauki. Praca z motywami, a dzięki temu znajomość harmonii daje nam ogromne możliwości w wykonywaniu, improwizowaniu, a nawet w tworzeniu swojej muzyki. I z całą pewnością warto ten temat zgłębić i zapoznać się z tym sposobem pracy, dlatego że przynosi on niezmiernie dużo korzyści osobom, które uczył się muzyki. No i zbliżając się tutaj do końca tego podcastu można by było jeszcze raz zadać pytanie, po co E, budować słownik tonne i rytmiczne. Na to pytanie już po części odpowiedziałam, więc teraz podsumujmy jeszcze właśnie to, co do tej pory się pojawiło, nawiązując jeszcze do tych kwestii, o których mówiłam we wstępie. No to ten słownik potrzebny nam jest po to, żebyśmy mogli wyjść z tego schematu zapisu nutowego i odtwarzania, żebyśmy mogli uczyć się muzyki trochę bardziej w praktyczny sposób, a nie teoretyczny. To na pewno bardziej wpłynęłoby na naszą muzykalność, na rozwój, E, naszych zdolności muzycznych no i w ogóle na, na postrzeganie i rozumienie y, muzyki. Potrzebny nam też słownik, y, zwłaszcza rytmiczny, bo, no bo te rytmy, tak jak wspomniałam na początku, one często są y, nie tak zaopiekowane, jakby mogły być. Moglibyśmy się nimi zajmować troszeczkę więcej i troszeczkę lepiej, co na pewno też przełożyłoby się na jakość naszego odtwarzania, bo bardzo dużo dzieci bardzo dużo osób, które uczą się muzyki, ma właśnie problem z odtwarzaniem danego utworu y, rytmicznie i to wynika bardzo dużej mierze z tego, że te motywy rytmiczne, które pojawiają się w danym utworze, nie są przepracowane i dana osoba albo nie ma tego poziomu, tej funkcji, która tam się pojawia, albo po prostu tego motywu nie ma jeszcze u siebie zrobionego i to jest rzecz, którą trzeba wyćwiczyć no właśnie na, na gruncie tych różnych ćwiczeń i zabaw z, z, ze słownikiem rytmicznym akurat w tym przypadku. I, no I ta ostatnia rzecz, o której mówiłam z uczeniem się funkcji i z wprowadzaniem harmonii tak szybko jak się da no to jeżeli jesteśmy w stanie, żeby pięcio- i sześcioletnie dzieci śpiewały motywy toniki i dominanty i odróżniały, który motyw jest toniki, a który jest dominanty, no to daje nam zupełnie inną perspektywę uczenia się w kolejnych latach, prawda? I zupełnie inne miejsce, w którym nasi uczniowie lub osoby dorosłe, które uczą się muzyki, mogłyby się, mogłyby się znaleźć. I oczywiście można, można uczyć się w ten sposób, że uczymy się poszczególnego akordu, i, I tylko odtwarzamy poszczególny akord, nie wiedząc, czy tak naprawdę to jest tonika i dominanta, ale to jest dużo bardziej pomocne. Jeżeli to wiemy, to nie jest wcale takie trudne, jak mogłoby się wydawać, tylko trzeba zacząć od takich podstaw i dokładnie wiedzieć, jak to zrobić. Budowanie słownika tonalnego i rytmicznego w znacznej mierze według mnie to umożliwia. Także gorąco zachęcam i gorąco polecam ten sposób pracy, przyjrzenie się, jak wygląda praca z motywami w teorii gordonowskiej. Ja oczywiście no, nie jestem w stanie powiedzieć zupełnie wszystkiego na ten temat. Nie wspomniałam właśnie o tym, jak na późniejszym gruncie wprowadzamy motywy ze skojarzeniem słownym na solomizacji relatywnej, bo, bo tak pracujemy. Mamy też słownik rytmiczny gordonowski, który bardzo, bardzo Pomaga też z, zrozumienie m, by, tych zjawisk, które później występują w naszych utworach, które odtwarzamy. No ale o tym wszystkim już, już dzisiaj nie powiem, bo i tak było dosyć sporo wiadomości. Mam nadzieję, że ten podcast wam się podobał, że coś z niego dla siebie wyciągnęliście. Jeżeli tak, to zachęcam was gorąco, żeby, żeby go udostępnić dalej, żeby inne osoby również mogły m, 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 posłuchać m, tego, co co w tym temacie mam do powiedzenia. Przypominam też, że zapisując się na newsletter muzycznie online można otrzymać w prezencie taką przykładową stronę motywów razem z nagraniami i razem z instrukcją w jaki sposób tymi motywami, z tymi motywami pracować. To jest prezent dla newsletterowiczów. Jeżeli chcesz dołączyć to też oczywiście bardzo Cię zapraszam. Można to zrobić na stronie www.muzycznie.online. Tyle słuchajcie na dzisiaj. Mam nadzieję, że e, słuchając tego podcastu zostawisz e, mi jakiś komentarz, e, żebym wiedziała, czy ten podcast Ci się podobał, e, czy był dla Ciebie wartościowy. Tymczasem ściskam Cię e, oczywiście jak zwykle muzycznie i bardzo mocno pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Muzycznie online Katarzyna naszym Dziękuję i do usłyszenia w następnym podcaście.